0: Muy, pero muy buenas tardes, querida audiencia de ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué chévere que estemos conectados en esta tarde preciosa, una tarde brillante. Acá en la ciudad capital hay 18 grados, un sol pero espectacular, pastora Loreley. Yo sé que usted es una mujer de invierno, pero la gente caribeña y tropical estamos celebrando que está... Cerquita el verano, una sí. estación para comer helado, pastora, una estación para salir, salir a la Rambla y compartir sí, es una, limo una limonada <ríe> o, o un licuadito de piña con, con menta mm. y limón. Por favor, no, en verano podemos compartir muchas cosas lindas.
1: Todo eso está muy bien. <ríe> <ríe> ¿Cómo están? Dios le bendiga, buenas tardes, Dios le bendiga a todos. Aquí estamos en ZOE FM 91.5. Creo que lo pueden leer ahí atrás. Eh, Estamos contentos, sí. Como dice María Ángel, yo soy del invierno. Vieron que los temperamentos de cada uno, como que uno los lo clasifica, ¿no? me gusta, eh, Me gusta el invierno, el otoño, porque son estaciones que reúnen a la familia. No sé si porque yo siempre fui familiera, eh, amo de casa. <risa> no, me gusta, me gusta el hogar, me gusta disfrutar de, la, de los momentos de calidez, ¿no? Y que la gente se sienta también abrigada por el calor, eso me encanta. Eh, este año no hemos prendido mucho la estufa hogar, pero sí tenemos una estufa hogar que cautiva eh, al que viene. La verdad que ha sido frío, pero no es ese frío como para prender la estufa, es ¿no? Es verdad, es verdad. Eh, pero sí, disfrutamos. El verano, bueno, el verano es para hacer playa y para descansar. Yo no estaría tres meses descansando, por ejemplo, realmente. Porque en verano también se trabaja, Chama
0: Sí, sí, sí. Entonces, se mira, trabaja, el que lo claro pueda que hacer
1: sí. está genial Que bueno, que pueda disfrutar los tres meses ¿no? de viajes Y bueno, bueno salir y conocer y disfrutar las diferentes playas A mí me, me encantado las playas de Nueva Zelanda, por ejemplo Que son cada una diferente, son eh,
0: sí, no, totalmente no,
1: no. El, el ojo se enriquece de ver la... Pero bueno, no menosprecio las playas que ya nos ha dado a nosotros ¿no? Porque mucha gente viene del exterior y dice ay, qué 500 playas por ejemplo, nosotros tenemos lindas playas. Tenemos, ¿no? tenemos. Algunas están un poquito sucias, ¿no? <risa> de, en esas no me metería el agua, pero tenemos una costa muy linda y tenemos también eh, en la arena, ¿no? Vas más al lado oeste, al lado oeste, de, al oeste de, la, de la de la ribera del agua y vas a encontrar la, las arenas muy lindas. Pero, por ejemplo, hay, hay gente que se cuela y dice: ¡Ay, qué lindas las playas del Mediterráneo! Y que la Yo estuve. Y bueno, yo tenía toda una fantasía con las playas del Mediterráneo. Cuando llego y bajo allí en Málaga a las orillas del mar Mediterráneo y miré la, la, la arena, quedé impactada porque era como pisar el porlan, porque es gris, o sea, y cuando se moja queda negra. Entonces yo digo, no me gusta me quedo con mi playa eh, la Posito, igual me gusta la, la, la Ramírez me gusta <risa> <risa> me gusta Ay, la Ramírez no. aunque es una de las playas que la gente por lo general no se mete mucho al agua, porque bueno, hay muchas razones, ¿no? obvias pero, no, no, yo no podía creerlo, este, y se me fue el encanto, ¿no? se me fue el encanto eh, con, con las arenas de, de de España de las arenas de de Málaga, no, no pero bueno todo es lindo, ¿no? Hay que apreciar las diferentes culturas, paisajes, ¿no? Que... Sí, es verdad. A
0: mí me gusta, ¿sabes qué me gusta de acá a Uruguay? Una de las playas que me gusta mucho por el contraste de pinos sí. y, 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 y la arena y el agua. Hay una playa en piriápolis que yo fui, a, entonces es toda una costa que miré así, era todo pinos Creo que sí, había muchos pinos y la arena estaba bonita no, tenés... Lo único que bueno, el agua, eh, a mí no me gusta el agua fría Pero pero visualmente me encantó, no me encantó no. Qué linda que es
1: Sí, es, es, no tenemos lugares muy bonitos sí. Uruguay tiene lugares muy lindos no La verdad que eh, el este, por ejemplo, Punta del Este lo visita mucha gente Por ejemplo, la, la playa Periápolis, que es una de las más lindas también eh, bueno, una vez fui a una
0: playa, de José Ignacio se llama, también y, y me, me, me pasó de que eh, había 40 grados, póngale, 40 y la, are, grados. la arena estaba súper caliente, y una arena súper linda, no. pero cuando entro al agua... <risa> salí corriendo, no podía hacerlo, yo no pude, aparte estaba nuevita en Uruguay, entonces, ay, vamos a la playa, entonces yo di, y aparte vi mucha gente metida en la playa había mucha familia, los niños disfrutando, y yo veo todo ese panorama y yo pasó? digo, claro, pero no está negrita, no, no puede, su cuerpito no resiste esa, esa temperatura, mire, yo no puedo entender que el agua estaba tan fría, y claro, yo vengo de aguas que, bueno, no sé, 25 grados por ahí, pero pero realmente vi a la gente tan feliz. Pero cuando yo me metí, metí el dedito gordo del pie derecho y de ahí salí para atrás corriendo.
1: En Nueva Zelanda el agua es helada. La gente no usa mallas, por ejemplo. No, es muy fuerte. Usa mallas especiales para meterse al agua. Bueno, pero te consigues una malla especial y entras al agua.
0: Muchas gracias. Claro. O se disfruta desde afuera. También es lindo la arenita. <risa> <risa> bueno, hoy estamos aquí en Estación de Fue conversando un poquito de. De las estaciones, ¿verdad, pastora? Porque sí. son tan lindas, se disfruta. Cada una tiene su encanto,
1: ¿verdad? Cada una tiene su encanto. Y hablando un poco de la fe, ¿no? Porque hoy, eh, hoy es un día que realmente no tenemos una temática neutra como para compartir con ustedes, porque es inevitable. Eh, estamos viviendo eh, episodios de fe muy fuertes, muy increíbles, indescriptibles, eh, donde uno no puede negar ¿no? la gloria de Dios. Wow. es inevitable, yo entiendo que en esta primera media hora nosotros tenemos que dar a conocer a, a los oyentes diferentes temáticas que los conecten y que bueno, me, me gusta pero qué importante que tú puedas conocer algo que se llama milagro, hay gente que dice yo no creo en los milagros bueno, te puedo decir que hasta el más incrédulo ¿no? es sorprendido por milagros ¿no? y no se da cuenta, no los ve eh, en la Biblia tiene un montón de, de ejemplos que muestran que no todas las personas que, fueron, que recibieron el milagro creían. No todas las personas. Sin embargo, me gusta porque esos testimonios quedaron registrados. ¿no? no es que las personas que lo recibieron tenían la fe para recibirlo. Si ustedes analizan el encuentro que tuvo el ciego Bartimeo, ¿él tenía la fe? Y No, no. Él sabía que alguien venía caminando, con una multitud de gente se acercaba, había escuchado algo, había oído algo, perdón, y resulta que cuando estuvo frente a Jesús, este, Jesús le dice, ¿qué quieres? Y él dijo, quiero ver, como diciendo, eso es lo que me importa, quiero ver. Y bueno, y Jesús lo tocó, recibió la vista y de pronto comenzó a describir lo que veía. Ahora, muchas personas reciben milagros no, Pero no todas las personas eh, creen, ¿entendés? Sí. Conocemos casos de personas que han recibido por la fe de otros. ¿no? Oren por mi papá que está enfermo en el CTI. Bueno, oramos por el papá, resulta que reciben el milagro, la gente se alegra y el enfermo dice, no, el médico me ayudó. <risa>
2: <risa> ¡Qué fuerte.
1: Pero nosotros sabemos que no fue, fue, fue que Dios intervino. Pero hoy, por ejemplo, vamos a compartir este, un testimonio que nos conecta, nos conecta porque está muy cerca de nosotros y es de un hombre que en alguna oportunidad ha estado con nosotros eh, dentro del en el ministerio, obviamente, y ha sido parte, no parte de, de nuestra familia y lo es todavía. Lo único que ahora está lejitos, ¿no? Se encuentra en España y un hijo del apóstol, un hijo espiritual del apóstol y de, de su esposa también, y realmente quizás uno capaz que tenía expectativas cuando lo conocimos que él pudiera llegar a ser alguien que, que bueno, sea un gran pastor de la iglesia, ¿no? pero bueno, Dios tiene su tiempo, sus formas de, de conectarte, sus formas de, de trabajar en el corazón de las personas. ¿no? Eso lo estoy aprendiendo todos los días. Hace un ratito estaba ahí mira que llorando porque... De gratitud a Dios, ¿no? No otra cosa. Y, y este chico este, ya es un hombre, adulto ya, papá, ya tiene una familia, tiene nietos, eh, y realmente eh, vos lo mirás, un, tiene apariencia juvenil, ¿no? Mantiene esa vitalidad y mantiene el buen humor, por ejemplo. ¿Qué tienen las personas que les gusta mantenerse joven? Y una de las cosas es que quizás él no se congregue mucho, no se congrega casi nada desde, desde que está en España, no se congrega, pero siempre ha tenido un tipo de comunión con Dios, que Dios, el, que, lo, que lo ama y lo conoce, bueno, ha estado ahí, ¿me, me entienden? Pero lo más importante de todo es que hace mes y medio, creo eh, que ha pasado el tiempo, un mes y medio o dos meses, mismo aquí en la radio, compartimos el testimonio de un hombre que le vio un infarto, y, ¿te acordás? Sí. Y, y bueno, fue muy grave lo que le sucedió, él estaba a punto de partir, y bueno, algo pasó que no partió. Entonces él tuvo un, la oportunidad de vivir con el 50% de la función de su corazón. ¿Se recuerdan que hemos hablado aquí en Zoe de ese, de ese testimonio? Bueno, pasaron una o dos semanas y otra vez, Lore, Lore, ora por César, ora por él, porque, ¿qué le pasó? Un derrame interno de sangre. Bueno, estuvo muy grave, muy mal, parecía que ya se iba, que ya perdía. Y resulta que él, yo no sabía cuánto había perdido, él tampoco en el momento que le sucedió, tampoco sabía cuánto, pero cuando le dijeron cuánto había perdido sangre, eran dos litros, imagínate. ¿En qué condiciones se encontraba para haber perdido dos litros de sangre? Bueno, eh, pasó toda, toda esa semana en el hospital, se recuperó, salió de la gravedad y él, bueno, cada vez más agradecido a Dios porque realmente, ¿no? Tengo los audios, sería muy largo compartir todos, pero eh, los hemos escuchado y la verdad que son tremendos, tremendo. Pasaron unas dos semanas o tres, ¿verdad? Más o menos, ¿no? ¿Cuánto se vino Carolina de España? Más o menos, dos semanas. Dos semanas. Bueno, eh, resulta que eh, la semana pasada me dice, Lore, Lore, por favor, ora por César, ora ora por él. ¿Qué pasó? Mirá, está mal, está mal, eh, tiene infección en el intestino y bueno, resulta que él... Eh, bueno, ahí me conecto con él Y dice, lo era por mí Que otra vez estoy aquí, tengo infección En el intestino, infección en el pulmón O los pulmones Me dijo, bueno, la historia es que Le dije, paz tiene paz El mismo Dios que te sanó una vez Lo hará otra vez ¿No? Uno así, que en esa certeza Y simpleza de fe Le imparte fe a otro Y bueno, yo quedo meditando ¿no? Digo, bueno qué habrá detrás de todo esto, ¿no? Y, y ha estado bastante mal. Entonces, nosotros tenemos un audio que queremos compartir con la audiencia que habla acerca de lo que él experimentó. El audio anterior me describe, dice, Lore, gracias por hablar por mí porque ya estoy mejor, te cuento que me iban a dar el alta y bueno, pero por ahora no pueden porque me tienen que dar un, eh, eh, no, eh, unas pastillas para mejorar las plaquetas, pero estoy bien, no tengo nada, se absorbió toda la infección Nada tengo. Imagínate que de, de estar grave hace un, menos de una semana, hoy está bárbaro. La historia es que, bueno, hoy se me conmovieron las entrañas. La Biblia habla acerca del buen samaritano, ¿no? ¿Te acordás cuando dice que el buen, eh, pasaba por un lugar y encontró un hombre en el camino? ¿no? Encuentra un hombre en el camino que estaba desnudo, golpeado y estaba despojado de todo. Y pasaron tres personas, pasó un levita, pasó un sacerdote, y nadie se detuvo, todos estaban apurados, así como hacemos frecuentemente nosotros en la calle cuando vemos a alguien que, que está ahí y seguimos de largo, pero sabemos que él está ahí. Pero hay alguien que muchas veces se detiene porque es movido a misericordia. Y cuando la Biblia habla acerca de ser movido a misericordia, habla de algo que se mueve dentro de ti, que vos... Tenés que regresar al lugar donde viste a esa persona... Y, tenés, y sentís que tenés que hacer algo. Nosotros somos movidos a misericordia... Cuando sabemos que alguien sufre... Y está en una situación difícil... Porque lo que hacemos es... Si sabemos que alguien está mal... Ya decimos... Por favor, oren por fulano que está en esta situación. Y bueno... Y nosotros, eh, los pastores, a las seis de la mañana... Siempre oramos por las personas... Por las necesidades... Por nuestra nación... Oramos por todos los motivos que se nos presentan, que nos envían, a través de un número de teléfono que tenemos, y bueno, y allí llegan peticiones aún del exterior del país. Es increíble la cantidad de milagros que acontecen. Pero ahora vamos a escuchar este audio, ¿sí?
2: Lore querida. Estaba haciendo, obviamente, con, tratando de, de, de comunicarla a todos mis seres queridos. <coughs> ...lo que había pasado... Eh, ...quedó... ...una franja marcada... ...en el pulmón... Eh, ...como que pasó un río por ahí... ...así fue lo que me dijeron... ...porque yo te cuento... ...más o menos... ...a mi forma... ...lo que... ...lo que pasó... ...pero... ...el diagnóstico... ...este... ...del doctor... Este, es así como te digo.
0: Este, quedó una franja
2: marcada en el pulmón de algo que pasó por ahí. Está
0: marcado.
2: Eh, no es que el pulmón no tuvo nada y, y después fue que no tuvo nada. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Todo bien? Este. No. Eh, lo que hubo eh, dejó una marca de que estuvo es como, como cuando hubo un, una estructura en un lugar e hicieron otra arriba después y después se indaga y se sabe que abajo hubo hubo otra cosa entonces este, quiero decirte que a veces eh, sé que estabas a estar con gente cristiana que está obviamente eh, acostumbrada a escuchar este tipo de cosas. Nosotros tenemos que estar acostumbrados a los milagros porque son los, los, los testimonios que hemos escuchado siempre o leído de la Biblia. Yo tengo el testimonio de mi hermano, tengo muchos testimonios de Flavio, de muchos amigos que son creyentes pero quería decirte que a veces le vas a hacer un comentario un incrédulo y te va a decir uh, oh, se equivocaron pues no hay en la placa un, una línea marcada en el pulmón de algo que estuvo y no está de que estuvo hace, yo entré el viernes, de que estuvo el viernes, pasó sábado, domingo, lunes, hoy es martes, y hoy martes nos encontramos con que solo quedó un rastro, y sabes que cuando pasan esas cosas, eh, es que hubo una patología importante y no, 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 hay, no, no de eso no, no, no hay nada, no hay nada y estoy en un momento que claro, cuando estuve, estoy comentando, estuve hablando con Iván, comenté con mi mamá que gracias a Dios, te, ya te comenté en otro audio, creo que me llamó y bueno, que estoy en contacto muy importante, muy importante eso para mi vida espiritual, para ella quería decirte que, que eso que, que hay un rastro en una línea marcada que este, de que existió como como se pudo comprobar que en algún tiempo el diluvio existió, eh, que encontraron peces petrificados yo que sé, en, el, en, en montañas que miden 5.000 metros. O sea que el agua por ahí pasó en algún momento, entonces la ciencia de alguna manera pudo corroborar que realmente hubo una inundación mundial en todo el globo terráqueo en ese momento de la cual coinciden hasta fechas entonces eh, todo es comprobable y no es para ti lo que te digo no es para que eh, digo si obviamente si se dará un testimonio para alguien que, que es incrédulo el rastro de que de, 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 de lo que gusta así que eh, es una confirmación de que algo hubo y en cuatro días eh, desapareció. Este, te digo más, Gaby, este, llama a mi trabajo a gente que es increíble, que son mis jefes, que siempre estuvieron al tanto, ellos siempre quedaron muy, pero muy impresionados con, con, con de todas las cosas que he salido. Pero creo que de esta, eh, aún quedaron más. Todavía no recibí contestación de ellos. Yo creo que, que hasta pueden decir de repente que, 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 que nosotros capaz que exageramos. ¿no? Solo nosotros que estuvimos acá, este, y aparte yo aún sigo en, en el lugar... Donde me trajeron para sanarme. Y porque me podían haber cambiado de, de lugar. Porque yo ya no tengo por qué estar aquí. No padezco lo que la gente padece aquí. Y estos cuatro días, obviamente, mi cama está aquí y voy a estar aquí. Pero bueno, este, es algo que. que, que que sobrepasa el entendimiento de los que no creen, creo. Te mando un beso y quería explicarte por qué tampoco fue tan así, de que, bueno, nunca las placas no se vieron y, y bueno, se equivocaron. Y, y esto No, 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 no. Hay un rastro brutal en el lugar este, confirmando lo que ellos habían visto así que esto es eh, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo sin ninguna duda que, que vos ya sabés. como me lo dijiste que es un Dios de milagros tu, tu fe es gigante y, y obviamente yo he estado apartado y sin fe y tú no lo estuviste y siempre la has tenido entonces qué te voy a contar cuando tratas con muchas 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 personas y habrás visto este, muchísimas cosas este, en este momento en este caso lo estoy pasando yo del cual he tenido dos infartos tengo una válvula tengo una enfermedad que ya no la declaro pero es la que dispersa mis plaquetas que es congénita eh, tengo una cirrosis de la cual mi hígado hoy por hoy se maneja perfecto el señor tiene que seguir manejando mi, mi organismo él controla mi organismo si no ya no estaría en esta tierra así que Lore aparte de eso también tengo una gastritis crónica eh, tengo las arterias agrandadas tengo hipertensión soy una persona que estoy al límite siempre soy sostenida por Dios, eso es algo claro, el combustible acá es el espíritu y por él vivo Hermana querida, te mando un beso grande y quería manifestártelo porque este, hay cosas que, que bueno que la gente A veces, como cuando Iván me acuerdo que yo contaba el testimonio de que había tenido cáncer Y la gente me decía, no, no, no debe haber tenido eso, tú te equivocas y esa incredulidad lleva a que la boca de la otra gente esté queriendo tirar por el carro lo que Dios hace o los milagros que Dios hace eso es cosa del diablo entonces este confirmando eh, los milagros confirmando eh, lo que Dios promete confirmando las promesas de nuestro Señor este yo soy en este momento un, un notario, como dicen acá, de estas cosas. De estas cosas tan grandes que es se el Señor. Y que me tocan de mi vida en este momento. Que doy tremendo. gracias por poder volver a mi casa. Que doy gracias qué, por poder qué seguir
1: La verdad, con mi
0: Muy fuerte. No sé
1: si alguien esa... está escuchando este testimonio, pero...
0: pero realmente eh, impactó dos cosas, porque dijo muchas, ¿no? Pero el hecho de que eh, Jesús dejó la huella de que realmente existió sí. para dar testimonio de que, mira, no es que no estuvo, sí, estuvo, dejó la huella para dar testimonio de que Él hizo el milagro. Y después sí. escuchar a César... De que realmente Dios lo sustenta. Vio que la Biblia dice que el Señor lo sustenta, pero hace esa real, Realmente es muy poderoso ver cómo este hombre tiene esa voz tan hermosa y todas las cosas que ha pasado y los diagnósticos que tiene. Dios es poderoso.
1: Seguimos después de la pausa porque la verdad que es muy fuerte, muy muy. Sí, vamos. Extremo. Así es. I'm not Cinco. Hay un nuevo espíritu en el aire
0: <risa>
1: Justo, justo va con la temática de hoy, sí, milagros sí. qué lindo, la verdad que Bueno, tiene unos temas muy bonitos, Yona, ¿no? El último que sacó, me encanta, me gusta mucho La verdad que tiene contenido Me, me
0: levantarás y después sacó un videoclip
1: de Libre Que es su testimonio Sí, sí, la verdad que cómo muy, llegan, muy lindo. ¿no? Las historias de vida son las que llegan, las que marcan y bueno, cuando son temas con contenidos son una bendición de Dios a veces escuchamos temas en la parada del ómnibus o que estamos a la calle y escuchamos temas que no tienen nada que ver con no con el amor, que nada que ver con temas que hablan sobre eh, otros contenidos que son bastante violentos, ¿no? que para cantar en familia en un cumpleaños como que no da pero qué lindo disfrutar de la buena música ¿no? que tenga un contenido que nos acerque y nos conecte, así que muy recomendable escuchar música gospel, ¿no? <risa> claro que sí. Y aquí en Zoe siempre estamos escuchando linda música, ¿no? Durante el día, durante la noche. La verdad que una muy buena selección de los temas musicales. Y bueno, lindo. Así es. Mire, tengo un mensajito de una de las personas que nos están escuchando ahora.
0: Y sí. dice, bendiciones. Eh, escuché el testimonio de esta persona. Tremendo lo que Dios hizo y hará. O sea, se conectó con... Sí, con la radio hoy y se quedó impactada de lo que Dios hizo a través de... No,
1: y qué bien que le hace a las personas cuando transmiten su testimonio, por sí. ejemplo, que tengan esa retribución de la gente que por ahí ni les conoce, pero que ustedes lo recibieron con bendición de Dios, que lo puedan compartir. La idea es que hagan correr la palabra, correr lo que Dios ha hecho ¿no? en nuestras vidas, qué lindo. Bueno, hoy estamos eh, hablando de testimonios y aquí tenemos a una chica que tuvo una experiencia bastante sobrenatural en el día de hoy eh, en la avenida ¿qué te pasó Chama? bueno, volvieron a ser me parece no, realmente
0: fue impactante porque justo estábamos con una, una amiga fuimos a a levantar eh, unos alimentos pero vio que cuando el día está todo lindo pero hay momentos que como que qué pasa no el tránsito estaba bastante congestionado el ambiente real. pesado sí el ambiente pesado el tránsito congestionado la gente como que no estaba respetando mucho las señales de tránsito y en un momento estamos detenidas porque está en rojo cambia verde y a sí. lo que cambia verde se vino sobre nuestro auto un taxi, pero aceleró como la canción acelera y pisa. Y justo venía del lado donde nosotros estábamos porque yo estaba de copiloto pero mire que realmente yo me vi que ya estaba cantando aleluya en el <risa> cielo me quedé bajo un estado de estrés y mi compañera que era la que estaba manejando me dice ay mana me tiemblan las piernas y yo le digo no, a, 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 todo está bien, Dios está con nosotros y empezamos a orar y agradecer a Dios.
1: Cuando se viene encima ustedes hicieron un finito.
0: Claro o sea, él se viene encima y entonces él acelera y ahí mi amiga hace todo una Maniobra, maniobra, que ella esquiva el auto, pero justo cuando esquiva el auto estaba otro auto, entonces quedamos en un hilo Que realmente, ¿Estaba detenido
1: o venía de frente?
0: No, estaba detenido, porque si venía de frente nos hubiese dado eh, realmente, hablando de milagro, yo entendí que Dios hizo algo en el auto donde nosotros íbamos, porque hoy ahora mismo yo estuviese en el hospital o estuviese en otro lado con ella, porque realmente las dos nos dimos cuenta que era o sea, bueno, a veces pasa que la responsable es el que va en el volante en este caso ella no fue la responsable fue el hombre que venía en el auto porque estaba en verde, ah, aparte yo le dije pastora Lore, yo lo vi Viste que a veces no, bueno, fue un descuido no, esta vez pasamos en verde pero este hombre no sé qué le pasó porque realmente eh, cruzó en verde, no respeto y yo dije, wow, este se come tremenda multa, justo en ese lugar no había ninguna cámara pero realmente fue muy impactante. Yo me quedé un ruido desde que pasó ese episodio. He estado meditando y dándole gracias a Dios porque estoy acá. Porque si no estuviese en otro lugar realmente. Gracias por entenderme. Porque, no, me encantan tus ojos como me mira, porque sé que me estás entendiendo. Porque sé que has vivido momentos donde te has enfrentado, ¿no? Sí. A situaciones límite que uno dice, wow, es Dios que me cuida, es Dios que me guarda.
1: Sí, claro que sí. Pero bueno, aquí estamos para contar que Dios es real, Dios es fiel. Sí. Y bueno, no, no era nuestra, nuestro, nuestra nuestra hora. No era. Ay, Dios mío. Pero qué bueno es hablar de estas cosas con esta sonrisa, con esta alegría, ¿no? Eh, impacta un poco el, la realidad que se vive en las calles, porque no sé si se les pasa cuando salen de la calle, pero eh, acá en Uruguay existe un grave problema en el tránsito, ¿eh? Yo que he estado en otros lugares, por ejemplo, por, bueno... Me contaron que en Haití es no, no hay este no hay semáforo, no hay, código. <ríe> no hay códigos. Wow. Pero que es, en Argentina, bueno, Dios mío, es, tre, es tremendo. No, en
0: Caracas, Venezuela, esa es una cerva.
1: Bueno. Mal. Pero, por ejemplo, yo viajé a España, que estuve en España, en Nueva Zelanda y en Australia, correctísimos. Qué bueno. El nivel de accidente es lo más bajo. Wow. No, no, no. No se registran accidentes, así como acá en Uruguay que eh, es así, a full, todo el tiempo. La verdad que sí, es un problema de conducta, ¿no? un problema de, de no saber respetar a tu prójimo, no de no tener en cuenta la vida de los demás también. La verdad que a veces las personas están tan turbadas, preocupadas, en la falda, la ansiedad, en ese estado de urgencia, que no se dan cuenta, están bajo una influencia espiritual. Y uno lo puede sentir en la calle, uno puede sentir que hay una atmósfera, ¿no? y por eso... Los que somos cristianos oramos y bueno, Señor, desata tu bendición en este lugar. Así que nosotros tenemos que creer que cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El impacto te lo llevas, como decimos. Acá en Uruguay se dice, el julepe te lo llevaste. El julepe es un susto. Claro, el okay. julepe es un susto. Espero que no sea ninguna mala palabra. No, son, quieras, sonó, sonó raro, pero bueno. Bueno, pero el susto te lo llevaste, la impresión, que, ¿verdad? Pero qué importante que estar bien plantado, ¿no? Eh, una de las cosas importantes que les quiero decir es, no salgan de su casa sin dar gracias a Dios por el día, por la familia, por la vida, porque sabemos que Él nos guarda en nuestra entrada y nuestra salida. Entonces tenemos que orar, dar gracias a Dios. No estén inertes a la bendición de Dios. Bueno, tenemos una lectura hoy. Se llama, mira, vivir por fe. <risa> no, entre
0: el testimonio de, de César y, y nuestra bueno,
1: es un extracto, mira, del libro de Washburne. Muy lindo, ¿no? Habla acerca de porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito más el justo por la fe vida. Es una palabra que está en Romanos capítulo 1, versículo 17 de la Biblia. Esta es la forma que rige en la vida de los creyentes. Tenemos la tendencia de vivir motivados por los que nos causa gozo y por las bendiciones. Pero la palabra de Dios nos dice, más el justo por la fe vivirá, tendrá vida. Y vivirá. Gracias Dios. Estoy al lado de una mujer justa. Gracias Señor. Muchos creyentes anhelan recibir la revelación de Dios. Ellos aspiran una noble transformación y, a, y experiencias del tercer cielo. Si bien algunos habrán de tener experiencias ocasionalmente, aún así el justo deberá vivir por fe. Se debe avanzar en el camino de la fe, aun cuando no sea un sendero extraordinario, mientras uno avanza con dificultad en medio de la oscuridad, de, todavía deberá vivir y laborar intensamente. O sea, tenés que hacer una labor importante, orar. Gracias. Por fe, dice, si uno hace esto, la gloria lo rodeará. Dios nos insta a poner nuestros ojos en el Señor, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Si uno hace esto, habrá de reflejar mediante sus palabras actitud y semblante a aquel a quien está mirando. O sea, vamos a detenernos un poquito aquí, tenés que tener un semblante de fe, ¿no? Un semblante de certeza, de convicción. Porque si vos decís, tenés fe y estás así, ¿no? Como deudado. No transmitir de, nada. Deudado, ¿no? Y sí, yo tengo fe, pero. ¿Vieron cómo es? Entonces, bueno, es como que de pronto las personas demudan la voz, ¿no? Impostan la voz, como que demudan el rostro. Y no te dan ganas de creer en esa fe. A vos te da ganas de creer en aquellos que en medio de la dificultad sonríen. Yo sé me pongo el ejemplo de una película que vi hace mucho tiempo, que se llama El pianista. En el medio del holocausto que estaban viviendo, ese hombre que era el pianista, un pianista, ¿no? Recuerdo que él salvaba a unos niños, y qué precioso testimonio, pero él siempre hacía eh, fiesta para aquellos niños que estaban viviendo el horror de la guerra, del holocausto, y sin embargo él siempre estaba con, eh, optimista, su estado era optimista y siempre demostraba que todo estaba bien en medio de la guerra. Entonces yo siempre me imagino que si estoy en medio de una guerra me tengo que sonreír y reírle a Dios porque realmente sabemos que Dios nos da el gozo para soportar diversas pruebas. La fe eh, es un regalo de Dios y un tesoro. Si estás aquí es por la fe, no es, no es por lo que viste. Viste, es un taxi que se venía contra vos. Bueno, la fe dijo, no es tu tiempo. ¡Guau! Wow. <risa> no, no me toque la chamita, que no es mi tiempo, no es tu tiempo. Entonces, qué importante que es tener esa fe y se me hace justo, por la fe vivirá. Ahora, quizás hay personas que dicen, bueno, pero ¿cómo hago para tener fe? No sé cómo hacer, ¿qué tengo que hacer? ¿La compro? ¿Tengo que pagar? ¿Voy a la farmacia, al supermercado? ¿Voy a algún lugar especial? ¿Me voy al shopping? ¿Qué voy a...? Um, Voy al, a Tres Cruces, voy al Nuevo Centro, o voy allí a Montevideo, o voy al Portores, o voy allá a Costa Urbana. No podemos comprar la fe en ningún lado. En ningún lado. No podemos ir, no podemos viajar ni siquiera para adquirir fe en otro lugar. No, la gente puede viajar por todo el mundo porque quiere cambiar su vida, porque quiere algo nuevo, algo nuevo. Y muchos, muchos de ellos eh, van e incursionan en, en, en diferentes templos, rituales. ¿No? Y bueno, tratan de buscar la fe en, en algo, algo en qué creer. Pero nosotros no buscamos nada en qué creer. Porque ya lo tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y dice que Él es el autor y consumador wow. de la fe. Amén. Y cuando lo tenés a Jesús, lo tenés todo. Entonces, Él es suficiente. ¿sí? Entonces dice, la realidad de la fe puede probarse solo cuando se lleva a la práctica. Manifestamos nuestra fe en Dios por medio... De las circunstancias concretas que nos rodean No solo debemos conocer a Dios como nuestro Señor Sino también debemos conocerlo tal como un hijo conoce a su padre Pues estamos constantemente bajo su cuidado y protección Dios cuidó millones de israelitas en el desierto ¿Acaso no podrá cuidar de nosotros? Ya no hay maná ni codornices hoy en día El verdadero problema es que los santos ya sea que estén pensando por años, de, pasando por años de abundancia y escasez, no han vuelto sus ojos a Dios y por ello no ven la obra que Dios realiza. El hecho es un hecho inalterable que aquellos que viven por fe tienen su mirada puesta en el Señor Jesús. Tal vida es indescriptible, podemos afirmar, que el justo por la fe vivirá. Bueno, ¿qué me decís de esto, Chama? Eh, le puedo decir que realmente
0: eh, hemos leído esa palabra sí. en algunos momentos, pero cuando uno la vive se hace tan, tan poderosa. Piel con piel. Piel con piel. Esa <risa> es la expresión correcta. Creo que cuando Dios te permite vivir cosas donde tenés que poner por obra tu fe y decir, bueno, realmente es Dios, porque uno ve la situación y dice, esto es algo increíble, es insólito. Y creo que eh, cuán importante es pasto de escuchar. Mire, en el auto donde nosotros veníamos había eh, música que, como usted dijo, había un contenido. Y habían eh, palabras que salían de la música que, que uno la estaba cantando y estábamos adorando a Dios. Entonces, y usted dijo, cuán importante es lo que uno escucha. Y habló de la música. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando nosotros escuchamos la, la, la voz de Dios, aumenta nuestra fe, nuestra fe crece. Entonces, eh, yo creo, pastora, que, que realmente esta lección hoy es justo para mí. <risa> para mí, porque no se queda en el papel, está en la vida nuestra, eh, está en, en lo real de la vida. Realmente, el justo por la fe vivirá. No estamos hablando de que... Eh, no sé, de algo material porque la fe realmente no se, ve, sí, no se ve, pero en el momento de la prueba se manifiesta a través de milagros como el de César
1: es verdad, y el de César y de tanta gente porque por ejemplo el otro día y yo y estaba en la actividad de niños y hablaba con Michael uno de nuestros líderes y nos contaba por ejemplo que su esposa fue sorprendida con un milagro que no esperaba porque estaba un poquito reacia, ¿no?, al tema de la fe. Pero de pronto algo pasó en ella. Que consultó con, con un doctor por ciertos dolores que tenía. Y bueno, y le dijo que tenía una enfermedad llamada Guillain-Barré. Y es una enfermedad que te ataca los músculos. Como que te los va comiendo, ¿sí? ¡Wow! Es una enfermedad muy delicada. Muy, muy extrema y delicada. Y entonces esa, esa, la esposa de, 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 de Michael, o sea, esa hermana... Quedó internada en CTI, entonces, bueno, para estudios, para tratar así rapidito sobre el tema, resulta que ella estaba, imagínate, ¿no? sorprendida. Y Michael fue, le habló, le entregó a Jesús, le, le habló de la fe, le impartió fe. Y bueno, ella comenzó a creer. Pero lo que sucedió es que recibe el mensaje que su esposo le dijo. Pero también algo pasó en su corazón. Porque fue sorprendida con una enfermedad que nunca imaginó. Y a los siete días de un diagnóstico tan severo, tan agresivo, estaban tomando mate en la Rambla. ¡Guau! ¡Wow! O sea, sin ¡Wow! nada. Sin nada. O sea, nada. <risa> nada. <risa> <risa> ¡Ay, qué poderoso! Y, y es inevitable no hablar de testimonios de milagros cuando estamos rodeados de personas... Que, que tienen testimonios increíbles. Seguramente personas que se conectan a través de la, de la radio, en, en el Facebook, por ejemplo, o, o se conectan en, en el celum, ¿no? Que ahora lo vamos a estar pasando. Y tienen testimonios increíbles de cómo Dios les ha librado y les ha guardado. Yo tengo mu muchísimos testimonios, ¿no? Muchos. Pero el más grande de todo es que antes no éramos hijos de Dios y ahora sí somos hijos. Entonces ese es uno de los milagros más grandes Que ahora tenemos un Dios que nos ama Es papá Y él tiene cuidado de nosotros Y, y Dios tiene cuidado de ti Es muy importante esto Hoy de mañana eh, cuando, cuando orábamos Nuestro apóstol oraba mucho sobre aquellas personas Que por ahí eh, Se enojan y se alejan Y se alejan eh, Porque les cayó mal algo O se ofendieron y, Pero se van de Dios Entonces el resultado de un enojo es que juntamente con el, el enojo cuando te vas se arrastra una familia y son alcanzados los hijos y muchos de los que se enojan tienen sus hijos lejos del camino y están involucrados en, en situaciones muy complejas no involucrados en problemas algunos en la cárcel, otros en el hospital otros están en la calle no otros están con, conviviendo en relaciones muy violentas yo conozco una mamá que llorando me decía no sé ni por qué me alejé tanto de Dios Hoy mi hija está, vive eh, una pareja que la golpea, que la daña, la menosprecia. Ella no lo quiere dejar, pero yo veo como el enemigo en ese aspecto, ¿no? Realmente qué duro que es, ¿no? Qué duro que es el enojo. Por eso es importante tener control y dominio en nuestras emociones, porque muchas veces eh, luchamos con todo eso. ¿Quién nos enoja? Todos nos enojamos, se mire que yo también, pero he aprendido algo la Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo dice la Biblia más el justo por la fe vivirá y hay gente que se resiste y se enoja con Dios porque las cosas no salen como ellos quieren pero el tema, la pregunta es ¿será que Dios quiere que salga de esta manera? lo importante es preguntarle a Dios ¿será, ¿es de tu agrado que lo que te estoy pidiendo yo lo pueda obtener? porque si no es de tu wow. agrado yo no lo quiero tener. ¿No? Wow. vieron cuando las chicas dicen no yo quiero ese, me quiero casar con ese entonces están como obsesivas porque tiene que ser ese y las cosas no están saliendo bien para que sea ese su compañero de vida y muchas personas insisten y se dan la cabeza contra todo y bueno, logran su cometido y dos, tres años eh, lloran por haber tomado una decisión tan equivocada ¿no? eh, muy triste Conozco casos de chicas que se han casado y me dicen, el día uno que me casé fue el día uno que me arrepentí, wow. porque he tomado una mala decisión y hoy soy responsable. Continúo con su matrimonio, pero con la sensación de haber tomado una mala decisión. Entonces ella se tuvo que perdonar a sí misma, pedirle perdón a Dios... Y bueno, darle tiempo a Dios en su matrimonio. Bueno, las cosas están saliendo bastante bien, pero la sensación de haber fracasado el día uno fue dura para ella. Qué importante sería que vos hoy, en este día uno, le des una oportunidad al Espíritu Santo de Dios y le creas a Dios y vivas de la fe de Dios.
0: Qué espectacular. Creo que hay alguien que le está dando el día uno al Señor y que le está diciendo...
1: día uno? <risa> ya se lo
0: dije. <risa> hoy me entregué a Cristo otra vez.
1: <risa> Mientras experiencia... Sí,
0: sí, sí. Hoy, hoy vamos a ir a la escuela de líderes y vamos a, a, a alabar a Dios con... Sabes que hay
1: personas que quizás necesitan hablar con alguien. Y bueno, nosotros queremos eh, darte un teléfono celular para que si es una consejería, un pedido de oración que lo dejes, que ahora Chamito te lo va a dar. Y también puedes escribirnos en Zoe, que si es una visita, bueno... Estamos para ayudarte, ¿sí?
0: Así es, al 094-929-717, ese es el teléfono de la radio. Como usted dijo, pueden mandar ahí su mensajito y después el teléfono de la consejería 095-333. 330, ese es el teléfono donde ustedes pueden mandar su mensaje, pedir oración, pedir eh, ayuda y ahí se les va a estar atendiendo. Los pastores están disponibles para todos ustedes. Y como le decía, pastora, hoy es día martes, día de ir a la escuela de líderes. Y hoy me editaba y dije: ay Señor, hoy voy a ir a la iglesia. Como el primer día Porque creo que hoy Nos estás dando una nueva oportunidad Así que también queremos invitar A las personas que nos están escuchando Que se puedan acercar a nuestra iglesia Porque es el mejor lugar Para, para eh, aprender de Dios Para renovarnos Para tener los mejores amigos Para recibir un consejo clave para entregar la vida a Jesús, eh, yo en la iglesia, Pastora, me acuerdo el primer día que llegué, fue impactante porque yo dije, la paz que hay acá, no, no, y mire, yo venía de la isla, venía de muchos lugares, pero nunca había vivido lo que viví cuando entré
2: a la iglesia.
1: Digo exactamente lo mismo. Bueno, por otra parte, queremos decirles que para llegar a esta iglesia tiene que ir directamente a 8 de octubre, 2335, a Baeta del, eh, del Túnel y también cerquita de tres cruces, así que por favor aquellos que quieran llegar, pueden ir les esperamos, queremos conocerles ¿sí? y bueno, tenemos reuniones también, hoy martes ahora mismo está finalizando la reunión con la pastora Marta, sábados y domingos reuniones especiales así que te esperamos a las 19.30 horas, domingo 11 de la mañana y 18.30 horas que Dios te bendiga, te esperamos mañana a las 16 horas 17 horas, una hora de programación en Estación de Fe. Dios te bendiga.